0: Wir haben auch echt harte Sachen da gehört. Also jemand hat uns erzählt, er hat die Wahl zwischen seine Kinder quasi in den Sexhandel zu verkaufen oder seinen Hund in den Hundefleischhandel zu verkaufen. Und natürlich liegt die Entscheidung dann danach, dass man eher seinen Hund verkauft als seine Kinder. Also es ist ein hart dort. ist ein hartes Leben und die Menschen werden dort auch nicht reich mit dem Handel, sondern überleben. Herzlich
1: willkommen zu Mission Tierschutz, dem Podcast von vier Pfoten. Vier Pfoten ist eine internationale Tierschutzorganisation, die sich auf der ganzen Welt für das Wohl von Tieren einsetzt, Missstände aufdeckt und Tiere in Not rettet. Mein Name ist Friedemann Karik, ich bin Autor und Publizist und in diesem Podcast spreche ich mit MitarbeiterInnen von Vier Pfoten. Die erzählen hier von wirklich spektakulären, waghalsigen, aber auch berührenden Tierrettungen, die die Stiftung in den letzten Jahren durchgeführt hat. Diesmal sprechen wir über einen Hund namens Quentin, der vor einem qualvollen Tod bewahrt wurde. Und zwar hat Vier Pfoten diesen Hund gerade noch rechtzeitig davor gerettet, auf grausame Weise geschlachtet zu werden und anschließend in einem Restaurant in Kambodscha als Mahlzeit zu enden. Denn, wie wir gleich hören werden, der Konsum von Hundefleisch ist in Kambodscha gar nicht selten. Das heißt, viele andere Hunde haben nicht so ein Glück wie Quentin und müssen für das Geschäft mit dem Hundefleisch ihr Leben lassen. Davon erzählt uns jetzt Martin Bauer. Martin ist Teil des Kommunikationsteams von Vier Pfoten. Ihr kennt ihn schon aus der Folge über den Elefanten Kavan, der auf spektakuläre Weise aus einem maroden Zoo in Pakistan befreit wurde. Nun aber zu dieser Episode. Und ich muss ehrlich zugeben, bei der Vorbereitung auf dieses Thema musste ich ein paar Mal aussetzen und eine Pause machen. Denn die Geschichte, von der wir jetzt hören, die Begebenheiten und das Problem mit den Hundeschlachthäusern, das macht einem schon zu schaffen. Also, wenn ihr diese Episode hört und es wird euch zu viel... Hört vielleicht einfach eine andere Episode zwischendurch. Herzlich willkommen, Martin. Hi Friedemann. Die Geschichte, die du mitgebracht hast, die beginnt im Sommer 2019 in Kambodscha. Was genau habt ihr mit Vier Pfoten
0: da gemacht? Wir waren in Kambodscha, weil wir eine Pressereise vorbereitet haben. Und zwar zum Thema Hunde- und Katzenfleischhandel, wobei in Kambodscha mehr Hundefleischhandel und um diese Pressereise eben vorzubereiten, war unsere Aufgabe, eine Woche lang ungefähr durch Kambodscha zu fahren und dort eben Leute zu finden, die in diesen Handel involviert sind. Vom Hundefänger zum Hundeschlachter. Hunde koch bis hin auch zum Hunderestaurant.
1: Und die öffnen ihre Türen für euch? Also die haben da mitgemacht? Die waren da offen, das zu
0: zeigen? Nicht alle, aber durchaus viele. Ich weiß nicht, ob das kulturell bedingt ist, aber an sich sind die Menschen in Kambodscha sehr herzlich und, und freuen sich, wenn Leute Interesse an ihrer Arbeit zeigen oder auch an ihnen. Und natürlich, je weniger erfolgreich diese Menschen waren quasi im Hundefleischhandel, desto eher haben sie die Türen geöffnet. Diese riesengroßen Schlachthäuser, die da echt hunderte Hunde am Tag äh, schlachten, die waren äh, eher äh, geschlossen und, und aggressiv uns gegenüber, aber die kleinen Händler und kleinen Schlachthäuser haben uns durchaus die Türen geöffnet, ja. Das heißt, ihr habt
1: als äh, fremde BesucherInnen aus dem Westen wirklich Einblick bekommen in die ganze, ich sag's mal so zynisch, Verwertungskette dieses Geschäfts.
0: Genau. Was wir aber auch immer haben, wir arbeiten zusammen mit einem lokalen Team. Also wir haben auch ähm, vier Pfoten Mitarbeiter im Land, in, also Locals in Kambodscha. Natürlich auch A wegen der Sprache und B, weil wir auch nicht jetzt so wie die Weißen mit dem erhobenen Finger da einfallen wollen. Und ja, wir haben die ganze Lieferkette dokumentiert. Also vom Einfangen zum Schlachten, zum Zerstückeln, zum Kochen, zum Essen.
1: Darüber, wie weit das Problem in Kambodscha und Südostasien verbreitet ist und was das Geschäftsmodell dahinter darstellt, sprechen wir gleich noch mehr. Ihr habt aber immerhin ein paar Hunde und einer davon heißt Quentin retten können vor diesem Schicksal. Wie kam das?
0: Ja, also wir waren am Hauseweg vom Schlachthaus besichtigen und wir hatten Hunger und Durst und war ein langer Tag und sind dann bei einem kleinen Laden am Straßenrand stehen geblieben. verkaufen dort oft Chips und Cola und solche Sachen. Und wollten uns eben damit eindecken und dann haben wir eben so ein ja, Jaulen vernommen. Zuerst wollten wir das ignorieren, weil wir den ganzen Tag mehr oder weniger von diesem Geräusch umgeben waren, aber konnten das dann nicht und haben dann eben beim Besitzer nachgefragt, ähm, woher das kommt. Und der hat ein bisschen rumgedruckst und, und wollte das nicht recht sagen. Und die Dinge sind ja recht offen in Kambodscha, also gibt es keinen Zaun um die, um die Häuser. Und wir sind dann einfach nach hinten gegangen und haben dann in so einem kleinen, ja, Erdloch einen, einen kleinen Hund gesehen. Was hat er da gemacht? Gehört er dem, dem Besitzer, war das sein Hund? Offenbar war es sein Hund, sagt er zumindest. Und er hat uns auch gesagt, dass er ihn aber verkauft hat und an ein Hundefleischrestaurant und dass der in den nächsten zwei, drei Stunden abgeholt werden soll und dann heute auch noch gleich geschlachtet werden soll. Und der Hund war an einem recht schweren Kette und auch an einem Seil, also zusätzlich beides, an einem Baum gekettet und komplett mit Zecken eingedeckt, mehr oder weniger. Also wir haben wirklich noch nie einen Hund gesehen, der so viele Zecken auf sich hatte, auch in seinen eigenen Fäkalien liegend und hat halt super gezittert und halt einfach geweint, ja. Und dann habt ihr mit dem Besitzer verhandelt und den ihm abgekauft? Nein. Also verhandelt ja, abgekauft in dem Sinne nicht, weil das, das, ist, das ist das Harte an unserem Job. Also selbst wenn wir die ganzen Schlachthäuser sehen, dann denken sich viele, boah, warum holt ihr nicht die Hunde raus? Aber das Einzige, was du machen kannst, du kannst sie rauskaufen und das bringt nichts, weil dann ist vier Pfoten nichts anderes als ein Beteiligter am, am, am Handel, weil dann denken sich die Leute, geil, vier Pfoten kommt jede Woche und kauft uns 50 Hunde ab. Nein, da werden wir erst recht die, die Hunde hier halten. Wir haben verhandelt und wir haben quasi ihm versprochen, dass wir ordentlich in seinem Laden einkaufen, ähm, haben auch ein bisschen sein gutes Gewissen appelliert und er hat dann irgendwie aufgegeben und hat gesagt, ah ja, nehmt den Hund, kauft sich ordentlich Chips und Cola und ihr dürft den Hund haben. Okay, immerhin ein Happy End für einen Hund. Äh, wo ist Quentin heute? Quentin ist in Boston. Also wir haben ihn äh, in die USA gebracht. USA deshalb, weil das die USA ist recht, ähm, nicht so strikt, wenn es um Hunde geht, also um, um Hunde ins Land einzuführen. Europa ist etwas schwieriger wegen Impfungen, Pässen, Chippen und all diese Sachen. USA ist da easier. Und wir haben nach Boston gebracht in ein Shelter, also ein Tierschutzzentrum. Und dort wurde er dann adoptiert von einer Familie und lebt jetzt da in Boston mit Schnee und allem drum und dran. Dinge, die er vorher absolut nicht kannte.
1: Sehr gut. Du hast es eben schon geschildert, ihr habt die ganze Verwertungskette euch angeschaut, du hast in der Mehrzahl gesprochen, also ihr habt viele, viele Schlachthäuser gesehen. Wie groß ist dieses Geschäft in
0: Kambodscha? Äh, es ist schwer zu beziffern, weil natürlich das im, im Hintergrund passiert. Es gibt jetzt nicht offizielle Zahlen, aber unsere Recherchen legen nahe, dass in Kambodscha um die drei Millionen Hunde geschlachtet werden. Pro Jahr. Pro Jahr. Pro Jahr. Drei Millionen Hunde. Und äh, das Ding ist so, in Kambodscha gibt es einfach ein riesengroßes Streunerproblem. Es gibt einfach wahnsinnig viele Streunerhunde auf der Straße. Das heißt, es sind einfach Hunde on masse da. Und diese Streunerhunde, die gehören oft niemandem. Manchmal sind das so, die nennt man Community-Dogs, also die können im ganzen Dorf. Also jeder kümmert sich so ein bisschen um sie, aber niemand ist wirklich der Besitzer. Und diese Hunde werden dann äh, eingefangen und äh, verwertet.
1: Aber es gibt auch den Fall, dass Leute ihre eigenen Hunde verkaufen, so wie bei
0: Quentin. Genau, es gibt auch den Fall, dass Leute auch Hunde besitzen oder sie Community Dogs eben besitzen und die sie verkaufen dann entweder ähm, für Geld oder was wir auch ganz oft sehen ist für ähm, Kochutensilien, also für Töpfe und Pfannen. Also die Hundefänger, die fahren sie so mit Motorrädern äh, durch die Dörfer und haben ganz viele Töpfe und Pfannen auf ihren Motorrädern und tauschen dann. Sagen, da kriegst du zwei Töpfe und dafür gibst du mir mit einem kleinen Hund.
1: Dann muss man natürlich dazu sagen, das klingt jetzt schon an, dass Kambodscha in weiten Teilen ein sehr, sehr, sehr armes Land ist und die Menschen da teilweise eben nicht mal
0: Kochgeschirr haben. Genau, und deshalb ist es auch immer schwieriger für uns. Es ist jetzt nicht so wie im Westen, dass irgendjemand eine Factory Farm hat und, weiß nicht, 18.000 Kühe am Tag tötet und stinkreich damit wird. Das sind oft die Ärmsten der ärmsten Menschen und wir haben uns ja auch mit allen noch unterhalten und wir haben auch echt harte Sachen da gehört. Also jemand hat uns erzählt, er hat die Wahl zwischen seine Kinder quasi in den Sexhandel zu verkaufen oder seinen Hund in den Hundefleischhandel zu verkaufen und natürlich liegt die Entscheidung dann nahe, dass man eher seinen Hund verkauft als seine Kinder. Also es ist ein hart dort. ist ein hartes Leben und die Menschen werden dort auch nicht reich mit dem Handel, sondern überleben.
1: Wenn jetzt diese Hunde von den Hundefängern gekauft, äh, eingehandelt, eingefangen wurden, was passiert als nächstes? Die kommen dann direkt ins
0: Schlachthaus? Meistens kommen sie in sogenannte Holding Areas, das sind so Sammelstellen, da werden die alle hingebracht, das sind so teilweise 70, 80 Hunde, die werden dann in kleine Käfige gepfercht und sitzen dort, meistens in der prallen Sonne, teilweise aggressiv natürlich, weil sie nervös sind, greifen sich gegenseitig an, töten sich gegenseitig teilweise. Und in diesen Sammelstellen warten sie dann, bis der nächste Kunde kommt, quasi die Restaurants. Die suchen sich dann eine Handvoll Hunde aus und bringen sie zum Restaurant. Ist es legal in Kambodscha, diese Praxis? Es ist eine Grauzone. Es gibt keine Regeln, die den Hunde- und Katzenfleischhandel verbieten in Kambodscha. Es gibt wohl aber Regeln zur Schlachtung von Tieren ganz allgemein. Das heißt, es ist illegal im Sinne von die Art, wie sie die Hunde halten und die Hunde schlachten. Das wäre illegal. Dass sie Hunde aber generell schlachten und halten und essen, ist nicht illegal.
1: Wenn ihr euch das zutraut, gibt es auf der Homepage schon vier Pfoten dazu natürlich auch Bild- und Videomaterial, auch aus den Schlachthäusern. Wir gehen jetzt einmal mit Martin dorthin. Du hast gesagt, du hast wirklich Dutzende besichtigt. Was fühlt man da? Was sieht man da?
0: Was riecht man da? Es ist unterschiedlich, weil es gibt unterschiedliche ähm, Tötungsmethoden. Das, was am öftesten in Kambodscha passiert, würde ich sagen, ist Ertränken. Das heißt, die Hunde werden in einen, in einen Käfig reingepfercht und in, in einen recht dreckiges Wasserbecken eingelassen dann ganz langsam runtergelassen und dann wuselt das Wasser so und irgendwann hört das Wasser auf zum Wuseln und dann hebt man den Käfig hoch und dann sind entweder alle ertrunken oder auch nicht und wenn nicht, dann lass man den Käfig wieder runter. Diese Schlachthäuser sind recht dunkel meistens, sind so Betonbunker. Du hast halt überall Fäkalien, es stinkt nach Kot, es stinkt nach Urin, es ist Blut überall, es ist halt super unhygienisch. Du hast wahnsinnig viel Fliegen, er stinkt, es ist wahnsinnig laut, weil diese Hunde schreien halt um ihr Leben und bellen und versuchen sich aus diesen Käfigen rauszubeißen. Also, ich habe das Schlimmste, was ich glaube ich gesehen habe, war ein Hund, der seinen Kiefer ausgehängt hat, weil er versucht hat, sich aus dem Käfig rauszubeißen und alle seine Zähne sind abgebrochen. Also, es ist sehr viel Leid. Es ist wahnsinnig ruhig, natürlich, das klingt komisch, aber es ist wahnsinnig ruhig, wenn diese Hunde dann weg sind, also wenn sie ertrunken sind, der Gestank bleibt. Also, es ist schon unfassbar grauslich. Ich schätze mal aber ganz ehrlich, Schlachthäuser in, in der westlichen Welt sind auch nicht viel viel hübscher. Es ist einfach so, dass man das so von der Nähe kenne ich halt nicht. Und weiß also die westlichen Menschen, wir halten halt Hunde. Das heißt, wir haben ein bisschen anderen Draht wahrscheinlich dazu. Also es ist schon sehr, sehr hart auf jeden Fall. Es ist kein kein schöner Job auch für die Menschen, die involviert sind. Das sagen sie auch selbst. Es ist ein harter Job. Es ist auch viel körperliche Arbeit. Ja, Also 20 Hunde auf einen Schlag zu schlachten, ist auch viel körperliche Arbeit. Ja. Wie geht das den Menschen, die
1: dort arbeiten damit, sind die abgestumpft oder ähm, haben die auch Emotionen bei dem Job?
0: Die haben Emotionen beim Job, würde ich jetzt vielleicht nicht sagen, dass sie es beim Job haben. Ich glaube, das ist recht maschinell und das macht man. Aber danach, es gibt viele Leute, die einfach trinken auch. Ob sie deshalb trinken, das mag ich jetzt nicht beurteilen, aber die einfach auch wirklich trinken. Ähm, und die uns auch gesagt haben, dass sie sich wahnsinnig schämen, was sie, was sie machen und dass es auch hart ist. Wir waren auch in Schlachthäusern, wo die ähm, Besitzer selber... Hunde als Haustiere hatten, die sie niemals schlachten würden. Aber die Hunde, die sie bekommen, geliefert bekommen, die schlachten sie natürlich. Es ist hart für die Menschen. Also viele wollen raus, ja. Jetzt könnte das Ganze überhaupt nicht bestehen, dieses Geschäft, wenn
1: nicht am Ende dieser furchtbaren Kette Menschen einfach Geld dafür in Restaurants bezahlen würden, um Hundefleisch zu essen. Wie normal ist es in einem Land wie Kambodscha, wo du jetzt warst, im Restaurant Hundefleisch zu bestellen?
0: Es ist nicht abwegig, aber es sind schon spezielle Restaurants. Also es ist nicht so, dass du in jedem Restaurant auch Hundefleisch bekommst. Es ist auch nicht so, dass jeder in Kambodscha Hundefleisch isst. Es ist eigentlich eine Minderheit in Kambodscha, die Hundefleisch isst. Der typische Hundefleischkonsument sind Bauarbeiter, Arbeiter, also Menschen, die viel körperlich arbeiten. Es ist auch quasi so ein, ein Bar-Snack. Also du gehst nach der Arbeit, nach der harten Arbeit, gehst in eine Bar und statt also Chicken Wings <lacht> bestellst du dir halt ähm, Dog-Jerky. Also dann kriegst du so Hundestückchen und Knabbers dran und trinkst irgendwie ein Bier dazu oder, oder irgendeinen harten Alkohol. Das ist die eine Gruppe. Und die andere Gruppe ist Leute, die daran glauben, dass Hundefleisch medizinische Wirkungen haben. Es gibt nämlich durchaus Ärzte und auch Menschen in Kambodscha, die glauben, dass Hundefleisch gut ist, wenn man Grippe hat. Das hilft gegen Fieber. Es wird aber auch zum Beispiel manchmal Frauen verschrieben, die gerade ein, ein Kind bekommen haben, weil eben man sagt, Hundefleisch hat heilende Kräfte und dann, und dann heilt den Körper schneller. Es wird aber durchaus mit Scham konsumiert. Also bei Männern ist es eher so, die sitzen dann in diesen Bars und die essen es und die schämen sich nicht. Frauen, klingt ja abwegig, aber die haben das eher Takeaway. Also die gehen dort wirklich hin, wenn sie irgendwie eine Geburt hatten oder verletzt sind und holen sich äh, hundefleisch Takeaway und essen das dann zu Hause.
1: Und dieses Vorurteil, dass man quasi Hundefleisch als
0: Hühnerfleisch oder anderes Fleisch untergejubelt bekommt, das stimmt nicht? Nein, das stimmt nicht. Also Erstens würde man es merken, also Hundefleisch, ich habe es nicht, natürlich nicht gegessen, aber ich war bei, bei einer Kochvorführung dabei und auch wie das dann Menschen gegessen haben, das riecht extrem, Hundefleisch. Es ist extrem dunkel und wir haben die Leute gefragt, die, die Konsumenten, es ist extrem zäh und du, du musst echt lang drauf, drauf rumkauen. Das, das ist es nicht, nein. Also dafür gibt es auch genug Hühner in Kambodscha. Also kein Tourist muss sich da Sorgen machen, dass er Hundefleisch untergeholt bekommt. Das ist für die Locals. Und es ist auch nicht so einfach zu finden. Also es ist nicht mhm. ganz offensichtlich ähm, ausgepriesen. Du musst schon die Sprache kennen und ähm, ja, die Symbole dafür.
2: Mhm.
0: Gibt es auch Leute im Land, die völlig dagegen sind? Gibt es da eine Bewegung? Mhm. Es ist die, die Mehrheit ist dagegen. Also wie gesagt, in Kambodscha sind das, ist es vielleicht weiß ich, maximal 10 Prozent der Menschen, die das konsumieren, wenn überhaupt. Ähm, und der Großteil ist dagegen. Wir haben auch, haben auch Umfragen gemacht im Land, in Kambodscha. Und ähm, ich glaube, wir haben 88 Prozent oder fast 90 Prozent der, der Einwohner in Kambodscha würden sich wünschen, dass dieser Hunde- und Katzenfleisch in, in Kambodscha beendet wird. Ja. Es gibt eine große Gegenstimmung und wir arbeiten auch mit den Leuten zusammen. Wir wollen auch nicht, Pfoten möchte auch nicht einfach einfallen und wieder sagen, ihr dürft mhm. das nicht essen, während wir im Westen äh, alles andere essen. Ähm, wir arbeiten da mit den Locals zusammen und, und ähm, ja, weil nur dann ändert sich auch was im Land. Du hast eben gesagt, es gibt sowas wie ein Aberglaube, dass äh, Hundefleisch besonders gesund
1: wäre, besonders kräftigend wäre. Ich kann mir aber vorstellen, bei den Verhältnissen, die du da beschrieben hast, äh, hinsichtlich Hygiene, dass das Gegenteil eher der Fall ist. Also das Fleisch kann doch kaum gesund sein, da grassieren doch wahrscheinlich auch Krankheiten, oder?
0: Genau, und das ist das Problem ähm, beim Hundefleisch, ähm, die Schlachtungsbedingungen, natürlich das nicht reguliert ist, und dass es so ein bisschen im Hintergrund passiert, sind einfach absolut widerlich, Hygiene Gibt es null. Und das kann oft sein, dass das Fleisch einfach schlecht ist, dass der Hund vielleicht auch schon krank war und einfach diese Krankheiten dann auch quasi Probleme den Menschen machen. Also es gibt viele äh, Untersuchungen, die zeigen, dass Hundefleischkonsum mit Cholera verbunden ist zum Beispiel. Mhm. Um, also ja, das auch. Und das zweite ist halt Tollwut. Ja, also Es gibt in Kambodscha weit, weiterhin ein riesengroßes Tollwut-Problem. Durch den Hundefleischkonsum kannst du jetzt nicht Tollwut bekommen, das wäre absurd. Aber alle Menschen, die dann der Lieferkette beteiligt sind, setzen sich einen großen Risiko aus, weil einen Hund zu fangen und zu schlachten, wie gesagt, die sind aggressiv auch natürlich, die wollen sich wehren. Also Das heißt, du kannst schon gekratzt und gebissen werden und dann kann es dir einfach passieren, dass du auch Tollwut bekommst und das ist quasi dein, ja, dein Tod in Kambodscha.
1: Es klang bei dir, Martin, schon an, nicht nur Hunde werden gefangen und gegessen, sondern auch Katzen an manchen Ländern in Südostasien. Und dazu hören wir jetzt eine Sprachnachricht von einer Kollegin von dir namens Karina Omeljanowskaya. Sie ist die Kampagnenverantwortliche für Heimtiere bei Vier Pfoten Deutschland und sie kennt sich sehr gut aus mit dem Katzenfleischhandel in Südostasien.
2: Es ist so, dass während der Hundefleischhandel durch die Medien durchaus weit bekannt ist, betrifft die Situation aber auch über eine Million Katzen. Und das natürlich, obwohl Katzen in vielen asiatischen Ländern als äh, ja, liebenswerte Heimtiere angesehen werden. Da werden Tausende von Katzen täglich von ihren Familien oder von der Straße gestohlen und man kann sich nur vorstellen, wie es sich anfühlt, diese Angst zu haben, dass ihr Tier geschlachtet wird. Und noch schrecklicher ist es natürlich, wenn man realisiert, unter welchen Bedingungen das Ganze stattfindet. Ja, und um den Handel ein Ende zu setzen, müssen Maßnahmen ergriffen werden, wie zum Beispiel das Einführen, Verschärfen und Durchsetzen von Gesetzen. Und ganz, ganz wichtig natürlich die Aufklärung der Öffentlichkeit. Und wir bei Pfoten führen seit Jahren Kampagnen zu diesem Thema um eben die Öffentlichkeit aufzuklären und sie sind sehr froh, dass zum Beispiel letztens die Hauptstadt Jakarta ein Verbot dieses grausamen Handels erlassen hat. Trotzdem gibt es natürlich noch viel zu tun und wir hoffen, dass viele andere Länder diesem Beispiel folgen und diesen schrecklichen Handel stoppen.
1: Karina spricht hier von Jakarta, also der Hauptstadt von Indonesien und vor allem von Katzen. Martin, du kannst uns noch mal erklären, in welchen Ländern Südostasiens
0: wird denn jetzt was genau gegessen? Also da gibt es definitiv Unterschiede. Also in Kambodscha sind es vorrangig die Hunde. Es äh, sind drei Millionen Hunde jährlich, die gegessen werden. Sicher wird die eine oder andere Katze auch mal gegessen, aber das ist echt marginal. In Indonesien sind es auch die Hunde. Also Hunde sind quasi nichts wert in Indonesien. Deshalb gibt es auch wenig Respekt vor denen und deshalb landen die am Teller. Und in Vietnam sieht das ein bisschen anders aus. Da werden auch viele, viele Millionen Hunde gegessen. Es sind fünf Millionen Hunde im Jahr, aber auch eine Million Katzen. Und das ist ein bisschen der Unterschied zwischen Vietnam und den anderen äh, Ländern. Ähm, da Katzen sind dort äh, Delikatessen. Also es ist nicht, dass dort der Bauarbeiter oder die Bauarbeiterin die nach der Arbeit die Katzen essen. Und es ist so ein Essen, der quasi in nicht so hohen Schichten. Nein, es ist eine Delikatesse. Es heißt Little Tiger auch äh, in Vietnam. Und das wird oft auch zu feierlichen Anlässen gegessen, weiß nicht, Vollmond und solche Sachen. Und da ist auch echt Kohle dahinter. Also in Vietnam ist der Handel auch wirklich professionalisierter. Da ist mehr Geld ähm, und die Leute machen das jetzt nicht, um zu überleben, sondern da geht es echt um die Kohle. Jetzt seid
1: ihr mit vier Pfoten in allen diesen Ländern äh, aktiv und arbeitet daran, diese furchtbare Praxis möglichst schnell zu beenden. Was kann man denn tun als Tierschutzorganisation eigentlich?
0: Was wir machen, was wir Vipoten macht, ist ähm, vor allem in den Ländern arbeiten. Also es bringt nichts von außen, da jetzt äh, den Finger zu heben und zu sagen, das dürfte nicht. Wir arbeiten mit Locals zusammen, mit äh, lokalen Partnerorganisationen. Und wir haben lokale Teams vor Ort, die die Sprache und die Kultur verstehen. Und wir arbeiten ganz stark mit den Regierungen und Behörden auch zusammen. Da gibt es wirklich regelmäßige Meetings, Stakeholder-Meetings. Also es muss viel im Land passieren. Und was Leute außerhalb machen, also die Leute hier im Westen oder unsere Zuhörer die oder Unterstützer, die können äh, natürlich wachsam sein, wenn sie in diese Länder fahren. Also dass man einfach versucht, Katzen- und Hundefleischreste zu vermeiden und nicht glaubt, das ist äh, Teil einer äh, lokalen kulturellen Erfahrung, ist es nicht. Und wir starten auch immer wieder äh, Petitionen, die unsere Unterstützung unterschreiben können, weil die Länder natürlich auch von Tourismus abhängig sind und ihre Reputation wichtig ist. Das heißt, ein bisschen Druck von außen hilft auch.
1: Und den konkreten Tieren, wenn jetzt ihr vor Ort seid, du hast vorhin schon gesagt, rauskaufen geht nicht und unterstützen wir das Geschäftsmodell,
0: kann man die sonst irgendwie befreien, adoptieren? Nein, also das geht nur in Zusammenarbeit mit den Regierungen Behörden und Behörden in Schlachthäusern. Wir können nicht einfach Käfige öffnen und da haben wir 60 Hunde in der Hand. Wir, wohin mit den 60 Hunden? Also wir arbeiten deshalb mit den Behörden zusammen. Das heißt, es muss eine offizielle Konfiszierung geben und Schließung der Schlachthäuser. Und was wir eben auch machen, wir kümmern uns um sogenannte Livelihood-Conversions, weil wir einfach wissen, dass in Kambodscha dass die Ärmsten der Ärmsten sind. Und wenn wir die das Schlachthaus jetzt wegnehmen, ja, was machen sie dann? Ja? Die wahrscheinlich die Chancen sind hoch, dass sie einfach wieder in diesen Handel reinrutschen, weil sie kein Geld haben. Deshalb arbeiten wir mit diesen Menschen zusammen und kümmern uns um alternatives Einkommen. Wir haben zum Beispiel einen Schlachthausbesitzer, ein Reisfeld gekauft, der ist jetzt Reisfarmer, einen anderen Schlachthausbesitzer, einen kleinen Laden, wo er eben Softdrinks und Chips verkauft. Also das ist ganz wichtig. Wir können nicht einfach jetzt da die Tiere rausretten, aktionistisch. Ähm, ist sicher eine super Story, aber nicht äh,
1: nachhaltig. Das klingt ja gut, sozusagen den Ursprung des Problems zu behandeln, bestimmt auch nachhaltiger. Was habt ihr denn mit vier Pfoten in eurer Arbeit in diesen Ländern jetzt schon bewirken können?
0: Wir haben schon viele Regierungen und Behörden in einzelnen Regionen und Städten auf unserer Seite und es gibt durchaus, jetzt sehen wir mehr Konfiszierungen, mehr Kontrollen, ähm, ja, strengere Augen quasi auf, die, auf den Handel. Aber es ist halt alles langfristig und langwierig. Also unser persönliches Ziel ist, dass der Hunde- und Katzenfleischhandel 2030 beendet ist. Das ist auch ein sehr ambitioniertes Ziel, weil es ist einfach ein, ein riesiger kultureller Shift. Ja? Auch wenn eine Minderheit ähm, das konsumiert, es sind trotzdem noch Millionen von Menschen, weil es einfach eine schiere, eine riesige Anteil an Menschen in diesen Ländern gibt. Das heißt, das, das bedarf einfach noch viel, viel, viel Arbeit, aber es bewegt sich was, langsam, aber es tut sich was und wir sind uns ähm, ja, selbstbewusst, dass ähm, spätestens in 15 Jahren hoffentlich der Handel der Vergangenheit angehört.
1: In einem Fall von Quentin, von dem du vorhin erzählt hast, da hat es geklappt, den habt ihr da wirklich rausgeholt und ihm eine bessere Zukunft ermöglicht. Weißt du denn, wie es dem heute
0: geht in den USA? Ja, ich kriege laufend Updates, den geht super, Er lebt in einer Familie mit Kindern, und ist super brav, Den taugt das Leben da drüben in Boston. Das erste Mal Schnee war ein bisschen komisch für ihn, aber ansonsten, ähm, ja, hat er das beste Leben.
1: Vielen Dank, Martin, für diese traurige, aber sehr wichtige Geschichte. Danke dir. Wenn ihr noch mehr über die Arbeit von vier Pfoten wissen wollt, dann schaut doch mal auf deren Social Media Kanälen vorbei. Bei Instagram, Facebook, Twitter oder YouTube. Dort findet ihr Bilder und Videos von verschiedenen Tierrettungen und auch viele Infos zur politischen Arbeit der Stiftung. Für Updates über ganz aktuelle Rettungsmissionen könnt ihr euch auf der Website von vier Pfoten für den Newsletter anmelden. Alle Links dazu gibt es in den Show Notes. Das war Mission Tierschutz, der Podcast von vier Pfoten. Gehostet von mir, Friedemann Karig. Produziert von Stereotype Media.